0: NRK. Og
1: du lytter altså til Studio 2 med Christian Bendingsen og Aturi Grønberg. Nå skal vi tilbake igjen til blant annet høsten 2011. Den gang ble tre ansatte i det norske forsvaret arrestert av CIA i Afghanistan. De var mistenkt for spionasje. Så viste det seg at flere afghanske tolker som var ansatt av Norge var involvert. Og minst en hadde levert topphemmelig informasjon- till taliban flere gånger. Denna saken den har nu blivit lyft ned i Norge. Nu kommer boken som berättar historien. Boken heter Tolken. Simon Sätre den skrev av dig. Välkommen till Studio 2. Tack för det. Hur har det varit att skriva en spionthriller från verkligheten?
0: Ja, jag syns det har varit extremt spännande faktisk. det var ju min medförfattare här Kais Wahidi som kom med den historien och jo mer jeg hørte, jo mer synes jeg det var fascinerende og veldig mye uviktig mer. Og sammen så har vi funnet ut å, å, å komme litt mer til bunns i hva som skjedde da.
1: Kaj Swahidi, velkommen til Studio 2 til også.
0: Tusen hjertelig takk at jeg er
1: invitert. Det er jo din historie som blir fortalt i boken. Ja. Og vi skal tilbake til selve historien om spionasjen, men aller først, du er tolk? Du har jobbet for NATO i Afghanistan i mange år. Norge har vært arbeidsgiveren din. Hvordan var det at du hadde lyst til bli tolk?
2: Nej altså, jeg hadde ikke lyst til bli tolk. Jeg, når jeg var ferdig på skolen, så, så, så ville jeg gå videre med utdanning. Men da kom jeg ikke in i den offentlige, offentlige universitet, og da måtte jeg vente ett år. I det året så søkte jeg for å bli talk, og da fikk jeg jobben. Det, var, det kom litt som en overraskelse, egentlig.
1: Hvordan, hva, hva jobbet du med? Eh,
2: til å begynne med, så eh, jobbet jeg med eh, soldatene, trening. Men eh, litt senere så begynte jeg å jobbe i etterretningavdeling eh, i den brigaden i Nord-Afghanistan. Og så, eh, til slutt, så jobbet jeg tre år med med brigadsjef eh, som var sjef for den brigaden i Maimana for 3000 soldater.
1: Mm. Og flere av de du har jobbet med var norske soldater?
2: Eh, stemmer.
1: Hvordan var det? Eh,
2: det, det var gøy. Altså eh, måtte jeg eh, jobbe litt mer, fordi nordmenn er jo litt, eh, litt arbeidsom. Eh, jeg jobber, jobber litt mer enn kanskje noen, noen folk som jeg vet om. Så det var, det var både gøy og litt krevende.
1: Var det kulturelle forskjeller også?
2: Ja, ja det, var, det var mye kulturelle forskjeller, selvsagt. Afghanistan er jo en muslimsk land, altså nordmenn er jo kommet fra Europa og ikke muslimer, og også i tillegg til det så er det mye andre kulturelle forskjeller mellom to, de to type folk.
1: Du, du skriver blant annet i boken om en situasjon med en norman som kommer hjem til en afghansk familie, og at norman spøker og spør, kanskje jeg kunne få en av konene dine?
2: Eh, ja, dette, eh, for å være tolk så var det ikke bara og oversette språk ord til ord, men også måtte jeg være forsiktig med de kulturelle kodene. Dette husker jeg godt. hade jeg, jeg oversettet den till den afghanske sjefen, så hadde kanske den nordmannen blitt drept. Jeg vet ikke. Men det kan være så farlig også.
1: Men så är det den historien om spionasje. Hva var det som skjedde?
2: Eh det där en lång uh, historia för för att kort eh uh, så hade jag tvivel uh, på en av uh, de tolkarna som uh, begynte att jobba uh, i Mazar-e-Sharif 2019. Uh, 11 var det, 10 var det. Uh, uh, så eh jag jag og så måste jeg vara måste jag han uh, til slutt så oppdaget jeg at det var noe rar merkelig med ham. Det gjorde at jeg måtte rapportera jeg måtte finne ut hva, hva var det som var galt med ham.
1: Simen Setre, her kommer jo på mange måter du inn i historien siden du har skrevet dette. Det har blitt en bok på flere hundre sider. Denne historien om spionasje, hva er det for en slags historie?
0: Ja, nej, vad ska vi se? Si? Det, det var ju som Kaiis fortalte, Ja, han började att en av kollegorna närmare og han tyckte det var något eh misstänkligt med han. så en dag så har Kaiis berättat att han observerade denna andre tolken i det han satt och skrevne hela ett rättningsrapporten på på Eh, og, og han bestemte seg for å, å melde inn eh, til de overordnede da, til de norske offiserne eh, denne mistanken jeg vet ikke om du vil fortelle om vad som skjedde da eh.
2: Eh, ja, jeg, det var en vanlig dag eh, også eh, på den første møtet med afghanene så, så oppdaget jeg at han eh begynnte att skriva ner de efterretningsrapporterna som var ganska var ganska viktiga och topphemlig information eh vi hade eller tolkarna hade generellt inte lov att skriva eller vi hade den som skulle översätta hade lov att skriva eh så jag blir lite lite sint då skruvar så tänkte jag detta detta er ikke, er ikke vanlig, så jeg, jeg, skal, jeg skal rapportere med en gang etter møtet. Det, det var da jeg bestemte å, å rapportere om han.
1: Så viser det seg at han gir informasjon til Taliban, og det handler om Samir. Det er en som du kjente godt. Hvordan var det å ut at han... Uh,
2: han, han, var ikke, han var ikke min kamerat. jeg kjenntte han gått, men han var ikke min kamerat. vi jobbet sammen i samma uh, tedd uh, uh, det, det, det var en konflikt mell om mig han ham mm. tiden. han visste at je hadeønene på han uh, uh, og han ville bli vitt av mig. Jeg ville ikke bli vitt av han. jeg ville bara ha information om han. Uh, men eh, til slutt så hadde jeg, eh, hadde jeg rett, mm. eh, og, eh, og den ble realiteten.
1: vad var det som gjorde att du bestemte deg for å fortelle
2: historien? Eh, nei, det, eh, fordi at det kan kanskje føre til noe bra eh, i fremtiden. Hvis eh, Norge skulle sende soldater til en annen eh, oppdrag, en annen land, eh, så er det viktig... Eh, så er det viktig å ta vara på de små tingene eh, så de eh, koster ikke mye eh, koster ikke liv i hvert fall
1: Simen mm. Sertre, da er det altså mistenker om at en afghansk tolk ansatt av Norge gir videre informasjon til Taliban og så skriver mm. du i boken din at denne saken den ble forsøkt dysset ned H mm. hvordan da? Uh,
0: altså man har valt att inte informera om detta fra försvaret. Ehm och så sånn som jag förstått det så så hade man ehm øh, øh, följt det inte var något som offentligheten eh øh, trengte att veta om man hade löst det där och då innan eh men så kommer då øh, Kais og menar att øh, Um, dette, dette er viktig, dette bør diskuteres, og i ettertid så bør man trekke lærdom fra det, uh, med tanke på uh, uh, lignende operasjoner uh, i fremtiden.
1: Hvor farlig kunne dette vært?
0: Nei, det sier jo seg selv, dette, altså, å, å levere informasjon til fienden i en krig, det er jo, altså, man vet jo ikke om uh, livet har gått tapt uh, som konsekvens av dette, det er jo umulig å, å finne ut, men det er jo selvfølgelig noe som kunne ha skjedd og, og, og det er jo svært farlig for en uh, uh, militær leir som dette å ha en person som, som ringer til fienden og forteller
1: uh, alt man skal gjøre. Mm. Så, Kais, dette er jo din historie, det er du som har opplevd det. Hva var det som gjorde at du da møtte Simon og bestemte dere for å bok av det?
2: Uh, jeg ville, ville, ville informera folk og for å informere folk Så måtte jeg skriva en bok Og jeg er jo ikke forfatter Så da tänkte jeg at Kanskje jeg kan samarbeide med en forfatter For å skriva en bok Da kom jag i kontakt med Simon I Kaplendam
1: Hvordan var det første møte?
0: Nei, han var jo ekstremt Hemmelighetsfull Jeg tror, jeg, jeg tror han holdt det veldig på, på informasjonen Men jeg måtte liksom drade ut uh, mer och mer inne vässt vi bynt ju och snacka men uh, ehm var jag inte en gång klar över den här historien då men jag var väldigt fascinerad av uh, ehm Kais om att och fortælle hur det hade varit på på insidan det, um, det er är ju också många insiderberättelser från från försvaret i Afghanistan och hur dan Norge jobbat där och så jag är intresserad att få en skildring från från lejern og så
1: er jo det, som du sier, at det er som er organisasjonen vi snakker om her, og det kan ju være en lukket organisation Hvordan har det vært å jobbe med å få information ut?
0: Det har vært vanskelig å få ett skriftlig informasjon. Nå har vi jo fått blant annet denne dommen fra Afghanistan, som bekrefter at denne person som vi kaller Samir ble dømt for rederi. Um, men ellers er det mye basert på um, muntlige silder altså uh, personer som jeg og Kajs har sporet opp og, og oppsøkt um, ja.
1: Du har jo også snakket med tolken som ble dømt yep. Hvordan var det?
0: Ja, veldig skummelt Neida, uh, nei, det var spennende uh, Vi hadde jo en lang diskusjon uh, Kais, om, um, om vi skulle uh, snakke med han for det Um, Kajs ville jo ikke det han var redd for uh, at uh, Samir da um, kunne uh, søke hevn på hans familie i Afghanistan uh, hvis vi tok kontakt og på en måte vekket dette uh, opp igjen um, men, uh, men jeg holdt på mitt om at de måtte også få kunne komme med sin versjon um, og at dette også hørte med i boka um, så til slutt så løste det seg ved at um, Kaj sin familie i Afghanistan flytta til, til India uh, og da ble det mulig å, å ta kontakt med disse personene da, Ja, og du er altså
1: med en person som da har gett information fra det norske forsvaret videre til Taliban Hvordan forklarer han det han gjorde?
0: Han, han sier at han ikke hadde noen valg, at han handlet under press. Um, at um, Taliban gikk på familien hans og, og på han og, og trua med å drepe dem. Um, og at uh, han da fikk tre valg, enten å, å sende 2000 dollar hver måned til Taliban, eller å tilskytte seg dem, eller å gi Uh, detta Dette kan ikke jeg bekrefte Det er hans version, Men, uh, men han, han forklarte det på den måten uh, Og mente da At han ikke hadde noen valg Rett og slett uh, mm. uh, Men så er det også sånn At han kunne meldt inn dette til sine Overordnede uh, norske offisere
1: Kais Fahidi Vi hørte her Bekymring for hva som kunne skje med familien din Hvis du fortalte historien Har du følt det som en risiko?
2: eh jag detta detta är den störste har varit den største, største risken mot uh, livet mitt eh uh, och så familjen min eh uh, jeg, jeg har varit i Norge før, og det er stor i boka mine også. Jeg ville ikke bo her. Jeg hadde et ønske å bo i den byen jeg tilhører. Og jeg har fått og vokst i Afghanistan, og jeg hadde et ønske å bo der. Men så skjedde den saken, og så måtte jeg komme til Norge. Og jeg, det, den måtte jeg akseptere for å, for å, for å leve livet mitt. Altså og så videre, men uh, dette har vært NDIS-IK og så er det fortsatt NDIS-IK uh, mot hela familien min.
1: Det er høy pris å betale. Ja. Dette har blitt altså en bok, den heter Tolken, altså står under en Afghansk afghanersberetning om en mulvarp i det for norske forsvaret av Kaj Swahidi og Simen Setral. Så takk for at dere kom hit til Studio 2.
0: Ja, tusen, tusen takk. takk.